0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o chargista Renato Arueira, que essa semana fez um desenho inspirado na declaração do presidente Jair Bolsonaro para que as pessoas invadam hospitais. Que loucura! Invadam hospitais para verificar se os leitos das UTIs estão realmente ocupados por pacientes com Covid-19. Isso gerou reações do governo e o ministro da Justiça pediu investigação para tentar enquadrar o Aroeira na Lei de Segurança Nacional. Mas quem vai contar os detalhes dessa história é o próprio Aroeira. Vamos nessa. Aroeira, eu não vou te pedir para explicar a charge, porque isso seria a negação da própria charge, né? Mas como a gente está no podcast e muita gente pode não ter visto, eu te diria para descrever a charge que está provocando toda essa confusão.
1: A charge é, uma, é aquilo que o meu amigo Gustavo Conte chamaria de pororoca ou Aquiles, <risos> né? ororoca semiótica, você pega dois símbolos com muito com muito significado, muito valor e junta, geralmente dá um mesmo. Eu admito que quando eu terminei a charge, tinha uma outra também que eu estava fazendo, eu olhei e falei assim, essa charge vai dar alguma confusão, eu acredito. Não acreditava que fosse algo desse tamanho. A charge é uma cruz, aquela cruz dentro de um quadrado do, que é símbolo dos hospitais, símbolo da medicina em geral aqui no Ocidente, vermelha, sendo pichada pelo Bolsonaro com uma latinha de tinta e um pincel. Ele acabou de pichar. E ele, na verdade, nas pontas da cruz, ele fez traços que a tornam uma cruz suástica, em preto. O efeito visual disso é um contraste entre vermelho e preto, que são duas cores contrastes assim, fortes mesmo, nesse sentido. Ele indo embora e ele diz Bora invadir outro. Isso se refere aos hospitais, à invasão e aos métodos que ele, nos últimos 35 anos, tem apregoado, explicado e contado para quem quiser ouvir que ele pretendia aplicar quando chegasse ao poder e aplicou. Em 93 eu fiz uma charge dele como Bosossauro, Bolsosauro, a maior besta que já caminhou sobre a face da Terra. Não foi porque eu previ isso, é porque ele deu uma entrevista, à veja as páginas amarelas, onde ele falava horrores. Falava em explodir quartéis, em matar 30 mil, aquela coisa toda. Que ele continuou falando pelas décadas seguintes. Então, assim, eu, não fui eu que desenhei o Bolsonaro como nazista. Não fui eu que desenhei o Bolsonaro fazendo apologia ao nazismo. Quem fez isso com o Bolsonaro foi o próprio Bolsonaro, nos últimos 30 e tantos
0: anos. É, mais do que uma charge, talvez seja um, um retrato desenhado, né? É como se um você resumo. tivesse uma câmera fotográfica <risos> virtual ali para capturar todo o significado dele. Agora, eu acho que, não sei se eu li em algum lugar aí, você fez uma, teria feito uma referência, se não foi você, me corrija, porque nesses tempos de fake news a gente nunca sabe. Mas o Pablo Picasso tem aquela célebre resposta aos nazistas, né? Que perguntaram sim, sim. quem havia feito o quadro Guernic, ele disse... Não, foram vocês, né? É. Que paralelo a gente estabelece. Você já respondeu um pouquinho, mas queria que você desenvolvesse.
1: É, foi a partir da a ideia de que, assim, que o Bolsonaro fez isso com ele mesmo, exatamente a partir desse episódio do, do Pablo, do Picasso. Que diz, dizem, ah, eu não sei se é uma anedota ou se é uma realidade, mas parece que sim, porque ele, ele esteve né, entre Espanha e França, dois lugares ocupados ali. Nesse mas período. aí tem
0: aquela, aquela frase célebre também, né? Quando a lenda é mais forte que os fatos, publique-se a lenda.
1: A lenda, os fatos não têm significado, a lenda forma, história, humanidade, cria mitos, escambau. Nesse caso, a lenda é, é do bem, no sentido de que o Pablo devolve de forma brilhante ao autor. da pergunta a autoria do projeto. Isso não é um projeto meu, isso não é um projeto de Pablo Picasso, isso aqui é um projeto dos nazistas, que vocês fizeram. O Bolsonaro fez isso que ele está que, em que, assim, ele está sendo retratado dessa forma, não é por mim, é por mais 500 chargistas. Só aqui no Brasil, ontem, mais de 50, quase 60 chargistas, todos, Chico Caruso no, no Globo, os chargistas todos em seus veículos e nos seus, nos seus, nas suas redes sociais, refizeram a minha charge. Todos eles redesenharam minha charge na mesma, na mesma angulação, composição, cada um no seu estilo. O Bolsonaro é identificado com o nazismo e o fascismo em todos os cantos do planeta. E não é por mim. Ele está fazendo isso com ele porque ele posa com símbolos fascistas, ele, ele fala, ele, ele cita os fascistas, ele usa dísticos e logomarcas do fascismo nos seus discursos. Bom, ele fala que o trabalho salva, ele, 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 ele diz a frase que estava escrita lá no alto do campo de Oxuridus. É. Esse é o pessoal que, que, eu, que eu desenhei. Assim, eu é que fiz aquilo, eu que imputei um crime, eu acusei o Bolsonaro de um crime. Meu Deus, ele está cometendo esse crime continuadamente. Aliás, o nome da charge é esse, Crime Continuado.
0: É, você usou uma expressão aí, nos quatro cantos do planeta, nesse momento tão complicado, acho que vamos reforçar que é só uma figura de linguagem, né porque a Terra é redonda, esses quatro, <risos> e é só para dizer que é no mundo inteiro. Não é fácil, não. Agora,
1: São os quatro pontos cardeais.
0: A notícia do pedido de investigação feito pelo ministro da Justiça, com base na Lei de Segurança Nacional, te surpreendeu? Porque você já foi intimado, já foi processado outras vezes. Esse pedido agora te deixou um pouco mais preocupado? Acendeu algum alerta? Como é que você se sentiu quando recebeu a notícia?
1: É... Eu fiquei, assim que eu vi, que, na verdade eu vi logo no começo, que a SECOM tinha pedido, tinha ameaçado o Noblar eu, de processo. Falei assim, SECOM? Caramba, Secretaria de Comunicação. Porque das outras vezes eu fui processado por pessoas. Então, logo depois, o Ministério da Justiça faz a tal da notificação. Aliás, segundo me informaram, parece que até que o Ministério da Justiça pode fazer isso, mas normalmente você precisa passar isso primeiro para o Ministério Público, que então ativa, aciona a polícia ou as polícias. Mas eu estou achando o seguinte, que isso é uma coisa mais coordenada, não é só comigo. Eu fiquei muito assustado, porque ao ver que eu virei inimigo público, é diferente de você ter, ser desafiado de uma pessoa e ser inimigo do Estado. São duas coisas que, que são bem diferentes, então me assustei. Mas como eu já tinha visto que a Polícia Militar de São Paulo fez a mesma coisa com os chargistas da Folha, com a Polícia Militar do Rio já tinha feito a mesma coisa com o Latufi, como a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar já tinha feito isso também com Alexandre Beck, por causa do Armandinho, eu percebi que é uma uma estratégia. As instituições da opressão, vamos dizer assim, estão reagindo à piada. E eu acho que isso é o, é o ponto final. É o último degrau da decadência de uma instituição repressiva quando ela reage até à piada. Nesse sentido, ela ela cruza uma fronteira.
0: Quando Cruz começam a, a perseguir os chargistas, né?
1: É. Cruza a fronteira do ridículo e ganha um inimigo terrível. Chargista não desiste nem quando você mata metade. Olha o caso do Charlie Hebdo. Você chega lá e mata metade da redação. Os sobreviventes estavam fazendo charges nos dias seguintes e o planeta inteiro, nos quatro pontos cardinais, passou, passou a fazer charges sobre os terroristas.
0: Não, e a sua charge, ela, ela viralizou e ontem eu confesso que agora eu vou ter que ser preso, vão me imputar também uma associação criminosa a você, porque eu compartilhei nas redes sociais, Foi, mas eu né? dei, o atenuante é que eu dei o alerta, não é para compartilhar. Essa
1: <risos> pois é, minha charge que tinha lá, estava no 247, nas minhas redes, bacana, bastante gente, 20 mil aqui e tal, mas uma coisa é esse número, esse tamanho, eu sou um chargista de porte médio, digamos assim. Os caras me puseram no Globo, na Folha, no Estado, no New York Times, em tudo que é, que é site do planeta, em tudo que é... Pra quê? É isso que eu penso, assim, esse tipo de coisa, quando o cara persegue o humorista, ele dá um tiro no pé, depois ainda abre os dedos dá um tiro em cada dedinho, <risos> pra ter certeza.
0: ele nunca é mais bobagem. vai desenhar.
1: É, é uma bobagem. É, Agora... é, brigar com o chargista é uma bobagem ridícula.
0: E você depois fez uma charge do Fábio Weingarten, né, que é o chefe da SECOM, em que cada... ele apontando, fazendo uma arminha com as mãos, e cada dedo é como se fosse o cano de um revólver. Essa charge foi depois da notificação ou já existia? Foi logo
1: depois. Não, você é um foi logo depois.
0: Você, eu morei dois anos em Angola, Luanda, e lá eles têm uma expressão que é muito usada assim, para se referir aos brasileiros que arranjam confusão. Falam, Vocês são confusionistas. Acho que você é confusionista também, né? <risos>
1: Só, mas assim essa imagem do dedo como cano eu uso já em charges há muito tempo. É uma imagem poderosa porque é uma imagem da acusação, né? E muitas vezes essa acusação é mortal. Né? Mas no caso do angora eu usei as duas porque a é arminha até redesenhei tudo para poder fazer aquela posição que é levantar o polegar que é o um gatilho, é o cão. O polegar passa a ser o cão da arma. É porque é esse o papel da secretaria de comunicação que eu agora chamo de secretaria de censura. O papel deles é censurar, impedir e abater os opositores verbalmente. Se isso não funcionar, o ministro da Justiça os abate judicialmente. Se isso não funcionar, a Polícia Federal vai lá e abate fisicamente.
0: Tá, é isso que eu ia te perguntar, você já foi notificado ou, por enquanto, só tomou conhecimento através da imprensa para usar aquela expressão, mas aí eu queria... Você acha que vai ser como? Vai ser um oficial de justiça mascarado aí na sua porta por conta da pandemia? <risos> uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal vão bater seis da manhã na tua porta, pegar teus gatos, revirar tudo, levar suas charges? Ou um jipe com um cabo e um soldado vão estacionar aí na porta e te levar embora?
1: Tem uma vaga para deficientes logo na porta do meu prédio se for para deficiente moral, pode estacionar o jipe com um soldado. <risos> pois é. Não, eu acredito o no seguinte. É, normalmente, já me aconteceu uma coisa muito similar quando o filho do Fux, do ministro Fux, tentou entrar com o mesmo tipo de coisa, queixa, crime, sei lá, com notificação de crime, acho que é isso, né? Por causa de uma chate que eu fiz também com o Bolsonaro, também com a suástica e também com o Netanyahu, que tava, é aquele negócio da visita dele, que era os dois se abraçando e os braços formavam a suástica. E ah, o Ministério Público no Rio de Janeiro recusou a notificação de crime, ou sei lá como é que se chama. Eu acho que assim, recusou porque há uma enorme jurisprudência sobre o uso da suasca de forma crítica e a relação disso com governos autoritários ou personalidades autoritárias. E há também uma jurisprudência num outro processo que o Bolsonaro fez em relação a mim, Moveu, onde eu também usei suástica, que a juíza já disse, já ganhei a primeira instância e a juíza deu uma sentença exemplar dizendo que uma pessoa que se abraça com, com, com sós de Hitler, vestidos a caráter, não pode alegar que está sendo constrangido moralmente ou de qualquer outra forma por uma charge que o chama de nazista. Porque ele está fazendo isso, ele está abraçando ele. Se ele não se constrange com isso, não vai se constranger com a charge. Então, de certa maneira, não há motivo para eu ser processado. É o que todo mundo da área de direito está falando. Mas como nós estamos vivendo tempos onde... Direito não significa mais tanta coisa assim, pode ser até que prospere. Do ponto de vista técnico, não. Era para o Ministério. Na verdade, sim, Eu deveria ir para pro, pro, pro procurador o Procurador-Geral, o Procurador-Geral dizer não, não tem sentido dar prosseguimento a isso e pronto, o Ministério Público é deveria fazer isso.
0: Ah, mas você não recebeu ainda nenhuma intimação, nada? Né? Não,
1: só os avisos. É... A atual forma de governar dos ditadores é essa, Twitter, só os avisos
0: de Twitter. Eita, Twitter é <risos> selvagem aí. Agora, você acha é que esse tipo de... Lógico, é uma tentativa de, de censura, não é novidade, não foi a primeira vez, nem será a última, mas você acha que esse tipo de iniciativa, ela pode, de alguma forma, te provocar é, algum tipo de autocensura ou, ou isso te motiva a ir com mais sede ao pote, digamos assim? Bom, a, a, a charge do é. Fábio Weingarten já é uma resposta, né?
1: A Fábio Fá, Fá, Weingarten diz o seguinte. Eu tenho até uma continuação. Estou só esperando o posicionamento do Aras em relação a esse negócio. Eu tenho até continuação <risos> dessa charge já pronta.
0: Confusionista é, mesmo.
1: Funciona, não funciona apertar charges. A gente é aquele cara da piada que o Jaguar já desenhou. Você bate... Aliás, quem fez isso foi Laerte. Eu tenho a impressão que sim, que você bate e o cara caído ainda repete. Você vai lá, esmaga, esmaga, e os restos o cara levanta a mão e ainda repete. O cara moe o sujeito e as pedrinhas se juntam e ainda repete aquela frase. Quer dizer, o chargista vai reagir. Ele poderia até me impedir de desenhar, mas os outros 50, 60 chargistas que fizeram a minha charge ontem desenharam por mim. Os caras mataram metade da redação do Charlie Hebdo e nenhum deles parou de fazer aquilo todo mundo muito traumatizado, angustiado, sofrem pra caramba, é um negócio desastroso aquilo, arruinou a vida, e assim mesmo os caras não vão parar. Eu não vou parar, nem os outros.
0: É, agora, e você tem que brigar com todos os chargistas. É, e com os, os leitores, né? Eu tô aí na nessa frente também. E como é que você decide se vai divulgar ou não uma charge? Qual é o teu mecanismo para avaliar? Estou indo muito longe ou não? Você mostra para alguém? Estou errando na mão? Porque lógico tudo tem um limite, né? Você, é dentro de um tem, tem. Um, um espaço aí. Como é que Eu você tenho avalia limites isso
1: para o humor? Eu tenho limites para o humor, mas os meus limites são um pouco diferentes do que eram. É, eu aprendi, durante minha carreira como chargista e cartunista, não ataco o oprimido. Percebi, às vezes, em que ataquei o oprimido, mesmo sem querer, fui corrigido, geralmente, por pessoas no, com o lugar de fala certo. Mulheres, é, gays, é, negros e negras, que, que me procuraram para dizer, olha, essa charge tem um equívoco, essa charge tem um problema, essa charge... Mostra que o racismo estrutural está aí dentro. Essa mostra que o sexismo é uma coisa da cultura. Essa charge mostra que a homofobia se disfarça dentro da gente. Então, fui aprendendo durante a minha vida a não atacar o oprimido. Fui aprendendo durante, também, durante a minha carreira como cartunista a respeitar o lugar de fala. Então, eu não me meto a dar palpite nas coisas, nas lutas que não são minhas. Apoio todas, faço charges a respeito mas quando é o caso, consulto as pessoas com o lugar de fala adequado. Então, quando eu olho, termino uma charge, eu olho para ela e vejo assim, eu, eu, eu consulto esses quesitos, estou entrando no lugar de fala de alguém, estou machucando alguém que está que tá ferido, a o uso da suástica, muitos amigos da comunidade judaica costumam reclamar que a suástica machuca, dói só de existir. Eu compreendo, mas eu acho que ela é uma ferramenta muito importante para denunciar o fato de que ela dói muito mais agindo na prática como ela ainda age hoje, décadas e décadas depois do, do nazismo. Ela continua acontecendo, o neonazismo continuou pulsando e hoje em dia, de certa forma, o fascismo assume o poder em vários países importantes do mundo. O Brasil é um deles, os Estados Unidos é outro. Então, eu compreendo a necessidade de evitar a dor desnecessária para quem não a merece. Então, esses são os meus critérios. Terminando a char, se os critérios são obedecidos, eu mando bala.
0: Então é um, Até é, mesmo é, é, essa é... que
1: eu olhei e falei, vai dar confusão, <risos> falei, mando bala, assim né?
0: Mas é tudo com você mesmo aí, né? Não tem assim. Vou, vou mostrar para essa pessoa mesmo... aqui, pra, só para ouvir ah, uma outra opinião. Eu tenho
1: uma fiscal aqui, eu moro <risos> com a, a minha, minha companheira, a Cláudia, ela é uma mulher muito firme, muito forte, muito decidida. Então, eu sempre consulto ela para... Como ver são um as pouco. mulheres,
0: né? Como são as mulheres?
1: Como, como são as mulheres, benza a Deus. O futuro é mulher, diz uma amiga minha, uma filósofa. Benza a Deus, que seja mesmo. Aliás, eu acho assim, quem devia governar o mundo hoje, já imediatamente, é uma mulher negra. Ponto. Depois a gente vê o que acontece, a partir daí. Porque ela representa dois grupos que, estão, que foram massacrados por séculos, milênios e Ainda são. E que, na verdade, assumiram o protagonismo. É mais do que lugar de fala, é lugar de ação. assumir o protagonismo das suas causas há um bom tempo e estão virando o um jogo. O que está acontecendo com a revolta negra no planeta. E o que aconteceu começou a acontecer no Chile, com aquela coreografia massacrante das meninas, aquilo vai mudar a cara do mundo. que vai mudar... Os quatro pontos cardiais da <risos> mudar o
0: planeta. Agora, Arruira, você, você é alvo de ataques virtuais, aí, discurso de ódio, tentar invadir suas contas? Ou só Não, nem, nem na...
1: dá ideia. Porque... <risos> <risos> Mas, assim, fui, fui alvo de ataques, ameaças nas redes é, quando fiz a charge do Netanyahu e do, e do Bolsonaro. Muitas ameaças de bater, espancar, te pego, charges... Um, um, um rapaz muito talentoso desenhou uma charge minha, uma caricatura muito boa, sentado no, sem calças, sentado no colo do Maduro, sem calças também, e dizendo para ele, masturo, masturo. Gostei da charge, muito boa, caricatura excelente, excelente trabalho de aquarela, e achei bacana. Ele respondeu a minha charge com outra, eu topo lutar nesse terreno, mas as ameaças de me pegar na esquina, me bater, me fazer essas coisas aí, Poxa.
0: Mas isso nunca Obagem passou é isso. de ameaça, né? De...
1: Por enquanto não, mas como eu sou músico e faço shows, eu andei durante uns tempos ressabiado e parei de anunciar muito intensamente. Porque eu faço shows em restaurantes, essas coisas. É, e de repente entra um cara e vai lá para fazer confusão.
0: Mas não aconteceu. gravar
1: alguma não coisa. O que
0: aconteceu? Não
1: aconteceu, não. Ainda não. De novo, não queria estar dando ideia, mas.
0: <risos> e você toca qual instrumento?
1: Eu sou saxofonista. Agora Eu tenho é... um trio de choros e também tem uma dupla de, de música de Bassanove e outras coisas com, com o filho do, do Luiz Essa, o Igor Essa.
0: Ah, oh, que bacana, hein? É, é uma pergunta básica. Eu sei que não existe receita de bolo, mas o que faz uma boa charge? Eu sei que o chargista ele precisa de um repertório, tem que ler tudo, aquelas coisas todas que a gente sabe e vale para todas as profissões, uhum. né? Mas para quem... Pensa assim, Pô, como é que esse cara bolou esse troço aqui, que, que, que elementos ele usou, o, o que faz uma boa charge?
1: O treinamento, quer dizer, a experiência do chargista vai aumentando esse repertório de conexões visuais. O que faz a boa charge, em parte, é isso você já descreveu, boa parte do processo. Você tem que ter uma cultura complexa, assim, no sentido de estar dentro da sua sociedade. Não é cultura... Cultura no sentido clássico, eu li tudo. Não, nada disso. Você tem que estar dentro da sociedade, prestar atenção no que acontece em volta. Ajuda muito ler muita literatura você vai compreendendo como são as pessoas por dentro. A empatia é um negócio fundamental para você conseguir fazer a charge como para fazer um bom jornalismo, como para ser um bom médico, você mesmo disse Mas eu diria também que é o seguinte, não é o talento para o desenho, você tem centenas de estilos diferentes de desenho. É a ideia de que o desenho carrega uma charge, essa é uma coisa que você desenvolve desde criança. Você começa a ver o quadrinho, você começa a ver todos esses componentes aí da cultura moderna e vê que a ideia dentro do desenho é poderosa. Então, o que faz uma boa charge é você deixar o lápis pensar. É uma expressão do Chico Caruso. Ele senta diante da prancheta e me ensinou isso. Deixa o lápis pensar. Vai rabiscando. Vai rabiscando. Claro, tem dia que você acorda com a charge pronta, você acorda no meio da madrugada, deixa eu anotar isso porque está pronto, não esqueço. Mas na maior parte das vezes você senta diante dos fatos e começa a rabiscar, deixar o lápis pensar um pouco. Pode ser metaforicamente também, você não precisa é nem levantar, só deixa o lápis pensar que vai imaginando os desenhos da sua cabeça. Às vezes acontece, eu bola uma charge, mas ela veio na minha cabeça com o desenho de um amigo. Eu ligo para ele, ó oh, cara, eu vou ler uma charge para você. Ela veio com o seu desenho na minha cabeça. Olha só. Porque encaixa com a sua maneira de ver. Porque o chargista tem também um ponto de vista. Então, quando você fala a maneira de Fulano, no estilo de Fulano, não é só o estilo de desenho. É o ângulo que você escolheu para olhar a charge. Quer dizer, que a, qual a parte daquele fato você resolveu retratar? Eu, o Chico Caruso, o Duque ou o Quinho, vamos retratar de formas diferentes ou a genial Laerte, maior de todas.
0: E você tem um método para produzir? Você acorda e vou ler todos os jornais aqui, os principais que você costuma ler, e aí depois é que você vai escrever? Ou isso, as ideias vão surgindo ao longo do dia?
1: É, ao longo do dia, assim, você já tem noção. É claro que eu vou ler os jornais, e o Twitter, o Chico Pinheiro me ensinou que o Twitter é o melhor jornal do momento, porque ah, é? tudo está ali, né? é claro que eu, vou, que eu vou aos jornais, mas eu já, já tenho uma noção do que está acontecendo. Você está imerso, você que também é do ramo, você está imerso no jornalismo 24 horas por dia, então você sabe o que está acontecendo. Aí você vai ver qual o detalhe, o que aspecto apareceu, aflorou naquele dia, e muitas vezes eu falo, o assunto é esse. Então eu começo já a rabiscar, deixar o lápis pensar, mas em cima daquele assunto. Ou seja, você já sabe qual vai ser o assunto. Começa a trabalhar naquela direção. E aí é associação, deixar a cabeça livre mesmo.
0: Você desenha desde criança, provavelmente, né? Você estudou desenho? Qual é a tua formação? E quando é que você se deu conta do seu talento para charge, né? Que esse era o caminho, que essa era a sua praia? Você percebeu isso desde muito cedo? Lá no jardim de infância você já era confusionista e fazia uma charge sacaneando na professora? Como é que foi?
1: Eu era confusionista. Eu argumentava muito. <risos> Mas assim, ele desenhava desde criança, desde infância, duas coisas que eu faço desde muito menina: é desenhar e tocar. Mas nunca imaginei que eu iria fazer essas duas coisas profissionalmente. Eu me preparei para ser cientista. Eu estudei, entrei em engenharia, mas passei para física e estudei física e matemática. Meu projeto era esse. Desenhava como, profissionalmente até, mas nem de longe. Eu tinha ilustrado livros da minha mãe, feito as apostilas de desenho do meu pai, que era professor de desenho e matemática. E aí, um dia, entrei no DA ISEX, Diretório Acadêmico do ISEX, Instituto de Ciências Exatas, para reclamar, porque tinha usado um desenho meu numa carta-programa. Já era um humanista, já gostava, da, mas nunca, não, não mexia assim com política.
0: Foi reclamado de direito e, autoral.
1: Fui reclamar de direito autoral. E apareceu a presidenta do DA, uma jovem loura pequenina. <risos> Acabei me casando com ela, porque, é, passei...
0: Ela te, cooptou, volta, ela te cooptou, ela te cooptou. Ela
1: me cooptou. Quando eu olhei em volta, eu eu era militante e estava trabalhando com desenho direto e arte, passei para os sindicatos, comecei a, a reconstrução da imprensa sindical, desenhar, e jornalão, e tocar, e pronto, não tinha mais o que fazer, não era mais cientista.
0: Mas você não Era. chegou a de estudar desenho formalmente?
1: Eu, na verdade, a única coisa formal que eu fiz foi estudar ciência. O resto foi tudo informal. Meu, eu sou de uma família de pintores, desenhistas e músicos. Hoje tem seis, cinco eroeiras profissionais de desenho espalhados aí pelo Nino. Olha assim, só. E muitos músicos também. Então, tem muita gente. Então, na verdade, eu acabei sendo o que parecia destinado a ser mesmo.
0: Bem... Então, Arruera, obrigado pela, pela entrevista. Desejo sucesso. Já assinei aquela petição aí que está circulando na internet, aí, a seu, ah, seu favor. Estou compartilhando sempre a charge. E...
1: Então nos veremos na, na, no julgamento, né? Você também vai ser. Sim, processado. vamos.
0: <risos> eu sou como cúmplice ali, né? Então, mas certamente isso aí. Eu acho Sim. que isso aí não vai, não vai avançar. Porque
1: acrescenta não... a acrescenta acrescenta. formação de quadrilha aos meus crimes, então,
0: né? <risos> exatamente, exatamente. Cara, então obrigado e sucesso aí. Eu vou compartilhar, vou botar o link. As suas charges, aliás, era a última pergunta, na verdade. Quem quiser ver as suas charges. De onde? Eu sei que você contribui e colabora com o 247, né?
1: Eu, eu faço parte do coletivo Jornalistas pela Democracia, que tem um bocado de gente bacana lá, e nós produzimos conteúdo para o 247, além de também produzir os conteúdos para as redes sociais de cada um. Tem muita gente bacana, Sinara, a, Il a Iloneida, todo o Miguel Paiva, é um, é um coletivo bem bacana. E nós, geralmente, a gente produz para o 247. É claro, meu Facebook também, eu publico tudo lá e também no Instagram.
0: Muito bem, então obrigado pela entrevista, desejo sucesso aí nessa batalha, porque a luta continua, né, vamos pra cima desse pessoal.
1: E vai demorar, viu, eu ainda continua <risos> por um bom tempo. <risos> vamos sim. É. Obrigado, muito obrigado pela, pela oportunidade,
0: viu, cara? Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o chargista Renato Arueira. O link para a página dele está nas informações do episódio. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais. Mande o link para aquele grupo de zap de amigos bolsonaristas. Isso ajuda a combater o fascismo e a levar roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!